0: Okay, hast du dich jetzt auch gefragt, welche Libraries Michael für seinen Track Paradise benutzt hat? Dann verrät er dir heute, mit welchen Libraries er die Booms, Piano, Drums, Strings und noch mehr erzeugt. Herzlich willkommen zu Soundcast, Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich.
1: Jetzt gucken wir mal einfach mal. Wir haben so typische Trailer-Booms halt hier drin. Wenn ich das mal kurz hier so abspiele, so ein Boom. Boom, genau, sowas. Dann so typische Downer. Warte nochmal abspielen. Genau. Dann Wiser-Effekt natürlich. Na, halt so diese typischen Trailer-Sachen halt. Das ist teilweise aus ja. Density. Das ist von Mammoth Audio Density, heißt das Plugin. Und teilweise sind das Custom-Sachen, die ich gemacht habe. Und Wiser benutze ich eigentlich immer einen von ADO Hyper Tools 2. Der Suppet ist von Arcade, von Output zum Beispiel. Benutze ich immer, immer die gleichen. Fällt niemandem auf. Piano ja. ist Noir von äh, Native Instruments. Mein Go-To-Piano. Also, das klingt so gut. Da brauchen wir nichts anderes mehr. Von Nils Fram. Na, das ist das Go-To-Piano, was ich da habe. Trums ja. ist Damage 2. Ähm, für die Epic Percussion, die halt drin sind, sind auch diese typischen Phil Collins Trums, nenne ich die immer, die hier. Wo man halt so die, die Toms halt runtergehen kann, äh, sind da drin. Äh, Rock Kit ist am Schluss dieses, dieses Drum Kit drin. Hört ich das mal an gerade kurz. Genau, da benutze ich immer ein Trump Kit, das nennt
0: sich Medusa. Jetzt müsste ich noch mal gucken, von welcher Library das ist. Uh, ja, das lustigerweise, dass du sagst, das hatte nämlich der Christoph Zirngiebel im Podcast auch gesagt, der nutzt es auch gerne für Filmmusik. Ähm. Muss ich gerade mal gucken, das ist ein Contact 2, ist das drin, also nur die Trums, glaube ich, drin.
1: Ähm, das ist äh, Boutique. Trumps, ist das aber nicht, heißt nicht Boutique. Musical Sampling. Musical Sampling Medusa. Mein Go-To-Trump-Kit. Also ich benutze nur das für diese, diese rock trump Kits im epischen Format halt. ne So dort drin. ist eine Geheimsache, wenn man das weiß, da muss man nicht mehr suchen halt, ne? Einfach. Ja. Äh, Crash. <lacht> ähm, auch von Medusa. Manchmal nutze ich noch einen von EWQL aus dem Orchester. Ein Zillian-Crash. Das ist so ein Orchester-Crash. Bram ist von Keep Forest. Und zwar ist das einer, den du als Synth spielen kannst. Das ist von Acer X Classic Trailer Toolkit, synth menü Das ist quasi ein Synth, hört sich aber an wie ein Bram. Das ist gelayert mit dem Low Press, Monster Press, was ich vorher schon ähm, ähm, erwähnt habe von Metropolis Arc. Und zwar sind das.
0: Das Patch, was du dir gebaut hast. Genau.
1: Ist das immer? Best from Bones Sustance, Chimbasi Sustance. Und ich habe sogar noch eins von, äh, von Albion 3 Iceni mit drin, das nennt sich Long Nasty. Äh, das klingt so, wenn ich das mal solo da abspiele, das klingt halt sehr dreckig halt. Manchmal nehme ich das noch mit dazu, äh, wenn es nicht ganz ausreicht, um so das letzte Stück Dreck in Anführungsstrichen halt da, da <lacht> mit dazu zu bekommen. Da hörst du halt diesen Overblow der Lippen. Das halt, hörst du halt sehr gut. Ähm, Horns auch, Metropolis Arc, Horns. Wie gesagt, ich benutze für Brass immer nur Metropolis Arc. Strings, Chamber Strings von äh, Spitfire. Ähm, dann Strings von Spitfire, Solstice. Die sind so ein bisschen unsteady, die machen so ein bisschen so leicht einen leichten Horror-Effekt. Hört mal ja. rein, wie die mit den Chamber Strings klingen zum Beispiel. Die bewegen sich so leicht. Mit gleich ein bisschen lauter, kommt eine zweite Oktave dazu. Aber so diese Tension, man generiert so ein bisschen diese, ne, diese Tension. Die Strings bleiben auf einem Ton drauf, das Piano hinten dran bewegt sich.
0: Ich hätte mich schon gefragt, was das für ein Sound ist, weil ich nicht gedacht hätte, dass es Strings sind.
1: Ja, Jetzt kommen die Chamber Strings in Harmonics obendrauf. Ne. Wird schon als Intro für Trailer vielleicht reichen. Die bewegen sich jetzt so ein bisschen. Flattern so ein bisschen. Jetzt kommen die Low Strings von Metropolis Arc 1 und die 8 violins dazu. Klingt fast schon wie Filmmusik so ein bisschen. Ne? Und vergessen zu erwähnen, wir haben natürlich noch Live-Violine von Johnny Fuller mit drin, was dann so ein bisschen dieses Live-Gewand teilt. So äh, der Zucker das klingt dann so. steigert sich immer auch mehr von den Oktaven und von den Instrumenten, die dazukommen. Ähm, Staccato Strings sind von äh, Performance Samples Fluid. Gibt es jetzt, glaube ich, okay. nur noch die zwei. Ich habe noch die Einser-Version, aber ich glaube, die zwei ja fast genau das Gleiche. Wenn ich ein bisschen mehr äh, Attack auf den Staccatos, also Fluid Strings sind so ein bisschen kleineres Ensemble, aber perfekt halt so im Trailer gemacht hat. Ne? Okay. Direkt Attack. und du musst nicht ewig warten, bis irgendwas kommt. Metropolis Arc 1 äh, Spicato Strings von den Violinen. Die haben so, ich glaube, das sind 60, 70 Leute, die dann spielen zusammen. Dann gehen wir zur Synth-Section.
0: Lustig übrigens, dass du Solstice noch erwähnt hast von Spitfire Audio. Ich habe die Library auch, habe ich auch getestet, gibt es auch ein Video drüber, aber die ist auch so umfangreich, was jetzt gar nicht ja. negativ ist, aber so umfangreich, dass ich da nur wenige Patches von benutzt habe. Eigentlich ne, müsste man sich da hinsetzen und sich nochmal wirklich mit, mit allen Patches beschäftigen, weil das Interessante bei Solstice ist ja, dass die ein und denselben Sound genommen haben, also mehrere Sounds, und haben die unterschiedlich bearbeitet, haben die auf unterschiedlichen äh, Kassettenbändern abgespielt mit ja. unterschiedlichen leichten Anzerrungen und so weiter. Ja. Da kann man so rumspielen, allein mit demselben Sound, mit den verschiedenen Versionen. Das ist schon der Wahnsinn. ist super oft so, dass du eine Library hast und nie richtig guckst,
1: was da so drin ist. Und ich habe bisher nur so für mich die, die Strings entdeckt davon. Und ähm, da ist auch was drin, das nennt sich Pedals, wo glaube ich wo du dann Loops hast von Strings und von Gitarren und so, wo auch ziemlich cool halt klingt. Die ja, hat sehr, ja. sehr, sehr gut funktionieren, aber wenn man die Zeit hat, sollte man immer noch mal seine Libraries durchsuchen, mal gucken, ob vielleicht da dieses eine Patch ist, wie zum Beispiel werde ich euch jetzt zeigen. Ich mache mal nochmal äh, Screenshare. Ich benutze ein ganz altes ADO Violin Patch für die Violin und nur das. Und das nennt sich äh, muss ich gerade mal gucken. Und zwar ist das hier drauf. ADO kostet glaube ich 50 oder jetzt 25 oder was. Na, Euro oder sowas. Architatto Grandioso Legato Violence. Es gibt diese Architatto, nicht, äh, nicht Adagio, sondern architatto Serie. Die haben äh, Violas, Cellos und Violin. Und da ist dieses eine Patch Mancini 1, Mancini 2. Das klingt so. Wenn man sich das mal anhört. Kann man auch übrigens äh, Polyphonic spielen. Ne? Ähm, die haben sehr, da ist irgendwas an diesem Patch drin, das mich so von Anfang an fasziniert hat. Schon sehr mhm. alt, diese Library, aber ich benutze keine anderen Violinen außer die für meine Violine. Ich benutze auch keine von Spitfire, weil da keine andere Violine irgendwie drankommt. Also Violine im Kontext von großes Ensemble. Ne? Mhm. Solo-Violine gibt es für mich kein Plugin, das wie eine Solo-Violine klingt. Das klingt für mich irgendwie immer fake. Äh, lass ich immer jemanden einspielen, da kannst du auch jemanden finden für 50 oder 100 Euro ja das macht. Manchmal sogar vielleicht günstiger. Ja.
0: Auf jeden Fall. Macht viel aus. Ja,
1: genau. Ähm, Synths sind ja auch sehr, sehr viele drin, aber mehr so im Hintergrund, die mit dem Orchester zusammen schwimmen. Ganz wichtig. Bass Up äh, ist von Heavy City. Äh, Mosaic Bass. Klingt so. Nutze ich nur die. Super cool. Benutze ich zwei. Dann habe ich ähm... Dark Seep war ähm, ein Absent Patch drin, bisschen Sci-Fi, hörst du im Kontext gar nicht, aber das so ein bisschen mehr in der Mitte halt ist. Repro habe ich noch ein Patch drin, also das sind sehr viele Synth Sounds jetzt geleert. Hat das ist mehr so dieses äh, Blade Runner Sache und zusammen klingen die dann so, wenn man die halt mal ohne Strings halt abspielt. Ich glaube, das fällt in der Gesamtsumme, wenn du den Titel hörst, gar nicht so auf. Ähm, dann sind so eigene Signature Sound, die ich designt habe mit Dark Sepa sind diese Alarm-Synth-Bands. Hier zum Beispiel. Kommt nochmal einer? Super wichtig. Ich denke, wenn die Sounds nicht drin wären, dann wird der Titel ganz anders klingen. Aber so dieses Bending in den nächsten Bereich halt rein, das ist äh, sehr beliebt im trailer und es ist auch immer nochmal gut, sowas ein bisschen custom zu machen. Ich habe hier noch Low Alarms drin für den Anfang. Also von der Oktave her ziemlich tief. Was sind die gleichen? Aber da habe ich dann zum Beispiel Ping-Pong-Delay Ping drauf, auch von Cubist, der da links, rechts, links, rechts geht. Man äh, spiel mal den Sound ohne Effekte ab wie der dann klingt, der klingt so der klingt nicht gut, würde ich jetzt sagen ne? ja. mit, Effekten, <lacht> mit Effekten klingt das so, super viel Reverb, Pingpong Delay und ein bisschen Distortion drauf, auch wenn ein ist der Tube klingt ganz anders ne? ganz anders ähm, auch mit Valhalla Schimmer kann man da super viel Sounddesign machen 70% Mix auf dem Reverb ne? also ist schon sehr viel das macht das ein bisschen washy. Ping-Pong-Delay, Halbnote links, rechts, links, rechts. Da Tube. Ähm, Nutze ich immer Torschen, einfach, um das so ein bisschen, den Sound ein bisschen dreckiger zu machen, aber nicht zu sehr, nicht schranzmäßig, so zwischen 25, 50 Prozent. Und das war es auch schon vom Instrumental. Wie ihr seht, der ist nicht viel. Accord ah, haben wir noch, der ist nur, nur ganz, ganz wenig drin. Das ist der von Performance Samples. Äh, Oceania äh, äh, nennt er sich. Sind jetzt nur um Männer. Ganz untypisch für mich, dass ich Männerchor nutze, weil den hörst du normalerweise gar nicht so in der Final Climax, weil der in den Tiefen halt mehr spielt. Final Climax, wenn der Titel ziemlich voll ist, hört man die hohen EQ-Frequenzbereiche eigentlich viel besser, weil die äh, aus unserer Evolution heraus, glaube ich, ähm, viel mehr für uns hörbar sind als tiefe Frequenzen. Deswegen immer in der Final Climax äh, Instrumente benutzen, wie zum Beispiel Crashes oder sowas, so, oder so Orchester Crashes. Äh, hohe EQ-Frequenz Instrumente, die also in, im oberen Band halt spielen, hier in diesem Mid- und Hochbandbereich, Bandbereich, Ho und Höhenbandbereich, äh, hörst du dann einfach besser in der Final Climax und das ist so ein bisschen Psychologie, die man da nutzen kann. Und äh, ja. Das war es aber auch schon vom Instrumental. In den Rest des Titels, also 60% Prozent würde ich sagen, machen die Stimmen, können wir einfach nur mal nur mal die Stimme solo hören, wie das klingt. Ja. Also bei so einem epischen Titel mit Vocals äh, sp spielen halt die Vocals immer das erste Instrument, das sollte man ähm, sich merken, das ist eigentlich wie im Popbereich. also wenn die Stimme ganz hinten verloren ist, gerade wenn halt Text da ist, also nicht so humming oder sowas, das kann im Hintergrund sein, aber die Stimme sollte immer im Vordergrund sein und danach sollte man halt auch mixen und ja. Ich habe äh, meinem Verlag, ich habe einen eigenen Verlag namens AudioTech, und wir haben da so ein Label, das nennt sich Epic Single Series. Wir produzieren da so epische Pop-Songs mit Gesang. Und ich kriege jetzt so langsam mit, dass andere Verlage versuchen das so ein bisschen nachzumachen, so Singles zu überlesen mit epischen Stimmen. Und da ist mir halt dann aufgefallen, okay, äh, äh, da ist die Stimme oft im Hintergrund ne? und macht dann nicht mal so, so, so den Job halt, wie, er, wie sie die eigentlich machen sollte in einem Epic Pop. Bereich halt. Also die Stimme sollte mhm. schon im Vordergrund halt sein, außer ihr habt halt so nur Humming oder U's und A's und so, dann kann das mit dem Instrumental halt schwimmen. Ähm, aber genau, vielleicht mal einen Tag liegen lassen, den Titel, und danach Fokus Stimme, eine Stimme Solo machen, alles andere dann Stück für Stück nochmal mit reinnehmen in den Mix, Stück für Stück und das dann mehr in den Hintergrund halt schieben, solange es dann noch halt homogen halt dann klingt. Mhm. Also wie du schon sagst, auch im Mixing-Bereich, ich mache super wenig Sachen, ich bin kein professioneller Mixer, aber habe mit den Jahren halt gelernt, so meine eigenen Tools, wie ich das machen kann und auch bei Profi-Mixer mal drüber geguckt, die, äh, Ken Lewis hat da so eine geile Story, da war bei irgendeinem Profi-Mixer, ich glaube bei CLA, äh, Chris Lorne, Alf oder wie der da he heißt und äh, da kam die Band in den Raum und hat auf einen analogen Mischpult geguckt, was da alles drauf ist, hat gemeint zu dem cla -A man fängst du dann an zu mixen? Das Ziel, er hat gesagt, ich bin schon längst fertig. <lacht> da war, da, da war nichts wirklich drin, da war EQ. Ne? Also ganz wichtig beim Mixen ist Leveling, die Lautstärke der Instrumente zueinander. Das ist Punkt Nummer eins. Dann EQ. Also wenn ihr zum Beispiel einen Bass habt, braucht ihr in dem Bass vielleicht keine Höhen, dann nimmt dort den EQ-Bereich raus, den ihr gar nicht braucht. Wenn ihr einen Crash habt, braucht ihr keine Tiefen in den Crash. Und so aber bei 20, 40, 50 Spuren macht das dann super viel nachher aus, der Mix ist aufgeräumter, EQen, ähm, Bewerb halt nutzen, der halt, ähm, ich bin kein Fan von von super viel Layering und super vielen Plugins einfach. Aber wenn ihr Profis über die Schulter guckt, die machen das im Prinzip genauso das Minimale. Und ich denke, da macht es auch die Erfahrung einfach aus, das dann halt wirklich okay. so lange zu machen,
0: um dann zu wissen, ja. okay, es muss so klingen und nicht anders. Das war der sechste von acht Teilen. Im siebten Teil geht es um die Masterchain. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte diesen Podcast bitte positiv auf Spotify und natürlich würde ich mich auch sehr über eine Weiterempfehlung bei Freunden und Kollegen freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.